1: David Quentin, et là, il va nous faire des suggestions pour la journée, le 12 août, j'achète un livre québécois, mais avant, on a appris la mort de l'auteur afro-américaine, Toni Morrison. C'est la c'est la seule, en fait, auteur afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de la littérature. Elle est la descendante d'une famille d'esclaves et elle est décédée lundi à l'âge de 88 ans. On pouvait pas passer à côté de ça, David Quentin, quand même, parce qu'il une espèce de monstre de la littérature qui s'éteint.
0: ouais c'est une icône Afro-américaine, toute sa vie, euh, elle a dénoncé le racisme, la ségrégation, mais aussi euh, ce que ça peut prendre pour une femme, euh, cest une femme noire, le danger que ça représente, et avec tout ce qui se passe, et aussi, aussi des tristes événements, les tueries, euh, son œuvre est d'une actualité... Euh, vraiment troublante et euh, c'est quand même quelqu'un qui a reçu aussi le prix Pulitzer en 1997 pour Billard. Donc arrête une heure à découvrir. redécouvrir absolument.
1: Hey David, je vais t'inviter à aller euh, à, à te déplacer parce qu'on t'entend très, très mal c'est possible pour toi okay. d'aller près d'une fenêtre. <rire> c'est des ouais, choses qui arrivent. Les, on, les ondes cellulaires ne sont jamais les plus sûres, évidemment. Donc, euh, ouais. Tony Morrison qui s'éteint à 88 ans, est-ce qu'on a déjà des réactions euh, du milieu littéraire?
0: il ben, y a Edouard Louis. Euh, ce matin, auteur qui, parisien qui disait que, un que c'était une, une très, très mauvaise nouvelle, un grand, euh, une mm -hmm. grande perte pour la, pour la littérature américaine, évidemment. Euh, il y aura sûrement des réactions au cours, euh, au cours, des, prochains, euh, au cours des prochains jours. Euh, vraiment, euh, une grande dame.
1: Je l'ai rencontré, Tony Morrison, dans le cadre du Festival America, qui est un festival littéraire consacré à la littérature américaine et qui a lieu chaque année à Vincennes, en banlieue de Paris dame fort accessible, très, très, très euh, euh, joviale, euh, qui parlait à tout le monde. J'aurais jamais pensé, en fait, que c'était Tony Morrison, <rire> tellement ah oui. elle était accessible. Il y avait des gens qui lui parlaient. Elle était très gentille. Donc, euh, c'est quand même un privilège immense que j'ai eu de respirer le même air qu'elle. C'est ce que je dirais. Euh, parlons maintenant du 12 août. Je disais, en début d'émission, euh, pour les gens, pour faire un petit peu de contexte, que cette initiative-là, qui se devait euh, un clin d'œil, son si au problème que traverse la littérature québécoise. C'est-à-dire, on le sait, là, il y a plusieurs librairies qui ont de la misère à boucler leur fin de mois. Les gens achètent de moins en moins de livres. Mais est-ce que c'est si vrai que ça, on pourrait se poser la question? Là. Mais euh, quand même, euh, ces deux auteurs, je crois, qui ont eu l'idée de cette journée-là, et vite, 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 ça a fait boule de neige à un tel point que ça a battu euh, les chiffres de vente de Noël dans plusieurs librairies québécoises. C'est vraiment devenu un phénomène, là, le 12 août j'achète un livre québécois.
0: Oui, vraiment. Euh, Est-ce que tu m'entends mieux, oui? Oui, ça va. On t'entend très bien. OK, super. Génial. Oui, c'est vraiment un événement. Et puis, je te dirais, depuis 2014, à chaque année, il y a un engouement. Il y a vraiment euh, euh, beaucoup de gens qui s'intéressent. Moi, je le vois en librairie. Euh, que Ça se passe aussi avant, pendant et après le 12 août, hein, avec le, les réseaux sociaux, les gens partagent leurs découvertes.
1: Oui, partagent Donc, leur livre avec le, le hashtag. Ouais. Qui est lequel? Exactement. Je sais jamais lequel
0: prendre. Ben moi, je prends la hashtag 12 août, tout simplement. Euh, le 12 août, j'achète un livre indépendant aussi, euh, donc dans une librairie indépendante. Donc, moi, je fais le 12 août, tout simplement. Euh, J'encourage ces gens d'aller voir euh, leur libraire et leur demander des conseils. D'ailleurs, j'ai des suggestions aujourd'hui pour toi.
1: Mais avant que tu nous fasses ces, cette, euh, ces suggestions, parce qu'il y en aura plusieurs, euh, tu as dit voilà. quelque chose que je trouve important. C'est une journée pour encourager les librairies indépendantes. Euh, je pense que les gens, parfois, euh, ont de la misère un peu à comprendre pourquoi c'est important d'encourager des librairies indépendantes. Bien sûr, c'est correct aussi d'aller chez Renaud Bré, chez Archambault, ces, ces magasins-là, existe puis je ne le dis pas, de pas y aller. Mais quand même, quand on va dans une librairie indépendante, c'est quoi la différence qu'on fait, David-Quentin?
0: On rencontre une part des libraires qui sont souvent passionnés, euh, des gens qui connaissent bien euh, les nouveautés, mais aussi le fond. Donc, euh, des œuvres euh, qui sont récentes, euh, des œuvres importantes, euh, et qui sont capables de nous conseiller toutes sortes de livres, euh, autant... Euh, des best-sellers, que de la littérature un peu plus pointue, du théâtre, de la poésie, de l'essai, c'est du roman jeunesse. Donc c'est vraiment euh, on a une expertise et on a souvent des bons conseils. On encourage souvent euh, commerce de quartier, donc ça encourage à acheter local. Et euh, on a un meilleur service souvent. Évidemment, ce sont des libraires.
1: C'est ça, ce sont des libraires, ce ne sont pas des caissiers. Donc, je trouvais, ça. Je trouvais ça important de le souligner. C'est quand même un préjugé qui circule abondamment. Mais là, venons-en au fait, là, à ce qui nous intéresse. Là, on veut savoir euh, qu'est-ce qu'on met dans notre petit panier, comme on dit dans Passe-Partout, euh, pour
0: le 12 août. Oui, bien, moi, en fait, euh, je, de 12 août, ça me permet aussi de faire une espèce de récapitulation quelles ont été les lectures marquantes depuis le, le début de l'année. Euh, moi, je commence par un livre, probablement le livre le plus émouvant que j'ai lu à date cette année. C'est un livre qui s'appelle « Le drap blanc » de Céline Hugues-Barthes, publié au Cartanier. Alors, Céline hugues c'est une, une Montréalaise d'origine française. Et euh, ce livre-là est né comme un projet d'artiste. Euh, son père n'a pas eu le temps de se rendre au chevet de son père en France. Euh, il est décédé un peu subitement. Et euh, ce livre-là, c'est une exploration de justement cette perte-là. Euh, des êtres chers qu'on n'arrive jamais tout à fait à connaître et qui sont pour nous très importants. Donc, euh, c'est un livre qui est à la fois un récit de soi, c'est fait sous forme d'enquête parce qu'elle a posé beaucoup de questions à des gens autour d'elle, sa famille, euh, ses amis, pour connaître qui était cet homme-là, un homme silencieux, un homme angoissé. C'est
1: comme un livre Donc, documentaire finalement
0: sans si veut. Oui, la, la forme est très originale parce que il y a des souvenirs, euh, il y a des questionnaires qu'elle pose à des personnes autour d'elle. Euh, c'est vraiment une expérience de lecture qui est déstabilisante et qui est forte. Et euh, l'écriture aussi, euh, il y a une écriture, on sent qu'il y a une plume chez elle. Elle a fait un travail euh, remarquable d'autocritique aussi. Donc Parce que c'est des sujets qui sont hyper délicats. Hein, puis, euh, c'est pas toujours facile de raconter. Hein, euh, euh, cette part-là, c'est des souvenirs très très personnels, très intimes. Mais en, à, pour moi, la littérature, c'est un espace aussi de réflexion euh, et de repli sur soi. Elle le fait magnifiquement. C'est un livre courageux que j'encourage à lire. Donc, euh, vraiment, « Le drap blanc » de Céline Hulbert. C'est une grande lecture cette année. C'est un incontournable pour moi.
1: Mais je l'ai pas lu, tu vois. Je pense que ça sera ça, moi,
0: <rire> mon douzou. Oui, je te le recommande. Je pense que tu vas aimer. OK, ensuite? Ensuite, on passe... D'autres choses, complètement, c'est un recueil de nouvelles. C'est euh, « Dormir sans tête » de David Plerson. C'est publié chez Oliotrop. Alors, pour moi, David Plerson, c'est un des secrets les mieux gardés de la littérature québécoise. C'était euh, fait remarquer il y a quelques années avec un premier roman qui s'appelait « Frère, qui avait remporté le prix de la relève archambault Là, ici, on est dans un univers qui ressemble à ses premiers livres. Donc, un univers qui est pas de la science-fiction, je dirais, qui est plus près du surnaturel, de l'étrange. Hein? C'est une série de courtes nouvelles. Il euh, y a une nouvelle qui se passe dans une ville souterraine cachée sous Montréal. Après ça, tu as une autre nouvelle dans laquelle il y a un homme qui se sent possédé par un singe. Donc, c'est très très étrange comme univers, mais c'est fascinant parce qu'on est on est à la fois fasciné, repoussé, et c'est tout ce rapport entre l'homme, l'animal, et euh, c'est euh, il y a une écriture aussi très sobre, hein. Il n'utilise pas de procédés littéraires. Il va très tranquillement, c'est court, c'est très dense, mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire profondément. Et je suis ce je recueil de nouvelles-là est paru en début d'année et ça a été pour moi euh, une façon de, de redécouvrir cet auteur-là que j'adore. Donc David Clairson, euh, Dormir sans tête, c'est euh, aussi un livre euh, que j'ai vraiment adoré cette année. Très, très court livre de un peu plus de 100 pages, mais vraiment. Euh, Fascinant. Mais tu
1: sais, parfois, David, j'ai l'impression qu'on a un peu de réticence, si on veut, euh, à choisir un recueil de nouvelles. Euh, j'ai l'impression qu'on considère que c'est, par rapport au roman, euh, un sous-genre ou des sous-livres, mais ce n'est pas le cas du tout. là.
0: Non, parce qu'il y a une construction, il y a un imaginaire qui est déployé, il y a un lien entre les histoires, on sent que ça fait sens, que... Il y a vraiment quelque chose, c'est construit comme un roman. On parlait il y a quelques semaines d'un recueil de poésie. Il y a autant de travail dans un recueil de poésie, dans un recueil de nouvelles que dans un roman.
1: C'est pas juste est des histoires qu'on garoche dans un livre qui vont pas ensemble. Non. Il y a une continuité, il y a une ligne, il y a une on s'en va quelque part.
0: Oui, absolument. Puis dans le cas, c'est pas toujours le cas, mais avec David Larson, c'est vraiment un, un univers qui est maîtrisé, qui est fort, qui se rapprocherait, je dirais, parfois un peu de Murakami avec ce côté un peu... Euh, étrange un peu euh, c'est vraiment vraiment fascinant moi je je Une trouve qu y a quelque de science chose de science-fiction ouais un petit peu mais pas tant Et mais euh... pas, pas,
1: pas de la littérature de genre là on veut pas faire peur aux gens c'est un, un petit soupçon non.
0: un petit soupçon mais surtout euh, déstabilisant tu sais vraiment il raconte des choses que je, je m'attends pas. il y a un imaginaire très, euh, très surprenant mais on n'est pas dans la dans la science-fiction il y a quelque chose de peut-être plus surnaturel d'horreur mais c'est à découvrir. En tout cas, c'est un, assez unique, je trouve, en littérature québécoise. Donc, c'est pour ça que je te, je te le recommande.
1: Et là, tu nous amènes où ensuite?
0: Ensuite, je sens qu'il y a des gens qui vont me critiquer parce que, bon. ça, que ça fait un livre québécois. Oh là là! un livre qui paraît aussi la semaine prochaine. C'est de plus en plus aussi, il y a des éditeurs qui publient des livres pour le 12 août. Hein? Donc, ce livre-là Mais... va sortir le 12 août. Euh, oui, mais je te
1: l'accorde, David, parce qu'on encourage les auteurs québécois, mais on peut aussi se dire qu'on encourage des maisons d'édition québécoise, donc c'est correct.
0: Absolument, parce que ce livre-là, c'est Super héroïne de Barbie Markovic, C'est publié chez Triptych, ça paraît la semaine prochaine. C'est traduit magnifiquement par Catherine Lemieux, dont on avait parlé il y a quelques semaines pour son livre Une affection rare. Mm -hmm. Écoute, ça a été pour moi euh, ma lecture de l'été. Euh, c'est vraiment assez surprenant, c'est l'histoire de de trois immigrants qui se promènent entre Belgrade, Berlin et Vienne et c'est des fun filles qui ont des super pouvoirs qui se demandent, qui se rencontrent dans un café, qui se demandent comment utiliser ces super pouvoirs là, euh, et c'est en même temps vivre... Euh, dans un monde très précaire on a de difficulté à s'intégrer à la société mais c'est pas mais je l'ai lu de...
1: c'est ouais. quand même assez particulier et il y avait quelque chose euh, qui me rappelait une espèce euh, de, de vibe du grand cahier dans cette espèce de, de, de regroupement de jeunes filles-là un peu chaotiques dans une société dont, qui est un peu s'étiole je sais pas ça me fait ce feeling-là le grand cahier quand même qu'on cite ouais. un peu trop abondamment c'est peut-être un peu cliché mais pour les gens qui l'ont déjà lu je, je sentais qu'il y avait une espèce de vibe grand cahier
0: ouais un petit peu puis aussi très féministe hein? on parle oui, oui. de super de héroïne de magie <rire> oui. puis moi je ne sais pas il y a quelque chose qui m'a plu c'est en même temps c'est toujours un petit peu déstabilisant parce que c'est pas linéaire non plus mm. elle nous amène un petit peu partout elle ouvre des histoires des parenthèses donc c'est moi ça moi, c'est quelque chose qui m'a plu je trouve que la traduction est de grande qualité est vraiment parce que pas l'impression de lire une traduction française avec l'argot français. Vraiment... Non, c'est une langue. C'est une langue et elle, elle se l'approprie aussi de livre, je trouve, à quelque part. Donc moi, j'ai été euh, vraiment euh, très agréablement surpris. Ça s'apparaît en librairie, mercredi prochain. Et le... Un petit peu plus ouais. Et là, est-ce que c'est à, mon...
1: est -ce est à mon tour ou t'as encore mais m'en reste il m'en okay, reste ok vas-y j'ai hâte de parce que hâte de te le dire je suis sûr que tu t'en doutes c'est quoi je vais te faire je vais te faire ben gager oui. <rire> vas-y fini
0: vas bon fini avec euh, j'avais dit que j'allais consigner un recueil de poésie oui. chansons transparentes de Jonas Fortier à Loi de Cravant euh, mon recueil préféré à date cette année un premier recueil euh, sur le thème de l'émerveillement, des poèmes courts, des poèmes plus longs. Euh, L'objet livre est absolument magnifique. Euh, c'est un, un livre à offrir, à donner en cadeau. Euh, c est, c est, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Beaucoup d'attention dans l'écriture, dans les images, dans les mots, en fait. Je laisse découvrir. C'est toujours difficile de parler de la poésie, mais dans ce cas-ci, c'est une valeur sûre vraiment un très, très beau livre. Donc, Chanson Transparente de Jonas Fortier à lois de Pravan.
1: Et là, évidemment, euh, David Quentin, euh, t'es peut-être le libraire euh, <rire> de la province de Québec qui me connaît le mieux. Donc, j'imagine que tu te doutes fort bien parce que je disais aux, aux auditeurs en début d'émission que euh, j'allais euh, leur donner mon coup de cœur de l'année. Évidemment, je lis énormément de livres, mais j'en lis aussi beaucoup, énormément pour le travail. Donc, quand euh, je me saisis de romans, euh, c'est assez difficile, puis là où pas veut que je décroche parce que justement, je lis tellement pour le travail que quand je lis un roman, je veux lire pour moi, je veux passer un bon moment. Et là, tu doutes bien euh, que ce ouais. livre-là, c'est la trajectoire des confettis euh, de Marie-Ève. Tu vois, c'est toi qui me l'as fait découvrir ce livre-là. Tu en avais parlé, on en a parlé ensemble à l'émission, je crois, dans l'une de tes premières chroniques, ouais. si je me trompe pas. Un livre qui, a, écoute, une brique, mais... Ayez pas peur, j'ai traversé ça euh, pendant que j'étais en voyage en Jamaïque, je l'ai littéralement dévoré, ça raconte, c'est plusieurs histoires entremêlées, euh, ça se passe sur une période de 100 ans, et ce que j'ai aimé de ce livre-là, euh, évidemment l'écriture qui est quand même assez impeccable, euh, c'est que l'auteur nous parle des rapports, euh, en fait le sexe, l'amour, la procréation, elle remet en question plein d'affaires, des idées reçues sur le couple, sur la maternité, sur la fidélité, donc, je trouve que c'est un livre qui fait jaser. C'est-à-dire que tu lis, puis après ça, tu as le goût de, de réfléchir à ce livre-là, d'en parler avec tes amis, avec ton chum, avec ta famille, quasiment. Parce qu'évidemment, il, il y a des histoires. Euh, qui dit euh, histoire qui dure sur une centaine d'années, qui mal des personnages, dit histoire familiale, entremêlée et troublée, là Mais j'ai vraiment trouvé ça très, très bon. Euh, ma seule petite critique, euh, je te un peu on l'avait un peu abordée ensemble, ouais. c'est que parfois, je devenais mêlée dans les personnages parce qu'il y avait beaucoup ouais. de monde. Mais écoute, c'est vraiment pour moi, c'est euh, un, une masterpiece ce livre-là, puis c'est un premier livre en plus. Donc, chapeau bas à Marie-Ève Allez-vous le chercher sérieusement, La trajectoire des confettis, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, il circule dans mon groupe d'amis, on se le prête, je vais l'amener aujourd'hui, puis je me rends compte que c'est euh, ma recherchiste, Marie-Pierre Caillé, qui l'a entre les mains. Donc, c'est ce genre de livre-là, tu ne trouves pas, qui, fait, qui, qui, fait, qui suscite des réactions.
0: Ouais, j'ai eu, moi, même au retour des vacances en librairie, euh, j'ai eu énormément de bons commentaires de, de clients, de clientes qui l'avaient lu pendant leurs vacances aussi, qui m'ont dit, écoute, on a adoré. C'est vraiment un livre qui semble faire l'unanimité et pour les bonnes raisons. Euh, c'est un page turner. Oui, parce que c'est pas consensuel,
1: incroyable. là. Ça me surprend quand même que ça soit si bien reçu parce que euh, Marie-Ève a verge à grand coups de bottes à cap dans les
0: idées reçues, là. Absolument, mais je pense que c'est ça que les gens recherchent. Je vais être surpris. Euh, c'est un plaisir de lecture, mais en même temps, c'est un livre qui fait réfléchir, qui remet en question des choses, et c'est, je pense que de plus en plus, les, les lecteurs, en tout cas, comme moi, je côtoie, recherchent ça Mmh.
1: Absolument. Mmh. Ben écoute, je pense que je vais te souhaiter un bon 12 David Quentin. Tu vas être certainement très occupé euh, chez CoopZone, là où tu travailles. Ouais. Absolument. <rire> tu, vas, pour, tu vas conseiller euh, des gens euh, acheter québécois. J'espère que vous avez pris des notes à la maison. Si vous n'en avez pas pris, on pourra mettre sur la page Facebook des effrontés, nos suggestions littéraires pour la journée du 12 J'achète un livre québécois. Merci, David Quentin.
0: Merci à toi, on se reparle bientôt.
1: Oui, on s'arrête un instant. Après, on parle environnement avec de Carmel.
0: De 13 à 15, les effrontés.